1: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y esta semana, como cada miércoles, tengo el honor
2: de presentar a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Nos da mucho gusto eh, contar con mesas de, de jóvenes eh, y, y mujeres, ¿no? Así es. Eh, donde abordemos pues, los temas de la, de la Agenda Nacional. Fíjate, Alfredo, auditorio, que eh, pues en los últimos días hemos visto varias, varios asuntos interesantes que, que vale la pena abordar. Eh, uno de ellos, el, el, el tema de la economía. El, el, eh, se hundió pues a niveles eh, no vistos en pues, prácticamente en ochenta años, ¿no? En, en es, el la país, crisis económica, así es. La eh, pandemia. Así es. Mira, algunos defensores del, del gobierno aseguran que, pues, también otras naciones importantes, ¿no? eh, han tenido caídas en su producto interno bruto que rondan el 10%, no, eh, como es el caso de la de la mexicana, no, eh, todo evidentemente por causa de la pandemia, pero vamos a vamos a ver este tema, a ver cómo cómo lo ven nuestras invitadas y, y bueno, también hablando ya de este tema del de, del covid, eh, pues estamos ya en los 160 mil eh, muertes por por covid 19, el proceso de, vacuna, de vacunación se ve se ve tortuoso, se ve Muy lejano, lejano eh, en en el, en el mundo entero estamos viendo como Europa no eh, hay una, una un choque ahí muy muy fuerte eh, entre esas naciones eh, pues empujando a las a las eh, farmacéuticas eh, a que privilegien a sus países donde están ellas asentadas, en fin, un asunto interesante.
1: La, la, las vacunas. De tiempo. las
2: vacunas, así es, y bueno, en medio de esta convulsa agenda, bueno, pues también eh, nos avientan al, al, a la cancha un, un baloncito de, de, de iniciativas eh, para uno, un tema, valor, eh, regular las redes sociales, un tema que eh, va a ser bastante interesante, y uno más eh, para darle marcha atrás a la reforma energética, ¿no? En su capítulo de electricidad hay una iniciativa ya preferente, tendrá que que resolverse en este mes, ¿no?, en el Congreso, eh, y vamos a ver cómo cómo, cómo resulta. Y bueno, para aderezar un par de temas que eh, vale la pena, ya estamos ya, pues, en, en, en aunque la elección, digamos, formalmente eh, inició desde septiembre pasado, ¿no?, el proceso, eh, pues, ahorita estamos entrando ya en la, en, en la parte álgida del asunto, vamos a ver cómo está el tema de las mujeres candidatas, fíjate que hay casi 40 mujeres eh, que ya se perfilan ¿no? para ser candidatas a gobernadoras sí. hay como alrededor de 45 hombres, o sea más o menos está 50-50 eh, y creo que habrá más mujeres, pero bueno todavía faltan algunas, algunos estados por definir algunos partidos, pero es un asunto interesante y luego otro tema eh, siempre ha habido candidatos a diputados, <risa> a gobernadores ¿no? De, tenemos en, en Morelos, por ejemplo, no a... Ha al temo, ¿no? Cuauhtémoc Blanco. Desde Doña Corcholata. Muy polémico. Con todo
1: respeto. La hasta, Corcholata. Hasta jugadores de fútbol. Este, bueno,
2: este, Irma Serrano, en fin, o sea, hemos tenido, la verdad es que, este, un, una gran cantidad.
1: Ahora, ahora luchadores. Ahora luchadores, así Pero es. no luchadores sociales, sino luchadores del pancracio, luchadores <risa> sí. protagonistas de la lucha libre. también. Así están es que,
2: ahí vamos a ver un Máscara Contra Cabellera, a este, ver. a ver, a ver cómo les va. Pero bueno, esos son lo, los temas. Bueno,
1: vamos a tratar de, de, de darle orden a este a esta este, eh, larga lista de, 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 de ensalada de temas como dices Jorge y para eso traemos tres voces eh, jóvenes y mujeres para hablar y debatir de este asunto, damos la bienvenida nuevamente a Tania Larios, ella es secretaria general del PRI en la Ciudad de México Tania, gracias por estar con nosotros esta noche
3: Muchas gracias Alfredo Jorge, es un placer estar con ustedes debatiendo con mi compañera
1: Bien, también damos damos la bienvenida a, a Dorenica Deietano García ella es diputada de Morena Diputada, gracias nuevamente por estar con nosotros esta noche
4: Gracias a ustedes, Alfredo, Jorge, por la invitación al auditorio y sobre todo a mis compañeras con las que debatiremos un ratito
1: Ahí tenemos pendiente el, el enlace con Ana Villagrán, ella es conce, concejal del PAN en la Ciudad de México Vamos a seguir intentando el contacto, pero mientras pues vamos a empezar con nuestras dos invitadas, Jorge
2: Sí bueno, pues muy rápidamente eh, explicar, eh, pues poner en contexto el, el tema del desplome del PIB eh, durante 2020, la economía en México se contrajo 8.5 eh, principalmente por, por el desplome en la industria eh, del país afectada por la pandemia de acuerdo con los datos reportados por el Inegi y bueno de esta forma el país se suma no a dos, dos años consecutivos de contracción económica eh, prácticamente pues los que lleva el presidente López Obrador al frente del, eh, del gobierno federal eh, y bueno ya lo decíamos eh, en los últimos eh, por lo menos 40 años que hay un registro pormenorizado. Eh, este, es, este es uno de los, de los peores momentos. Creo que quizá el más fuerte fue el de la crisis de 1995. Así es. Eh, y, y bueno, lo que comentábamos que eh, el, el, el Fondo Internacional por ejemplo, daba algunos datos. Decía que Francia e Inglaterra, por ejemplo, cayeron 9.76. La India cayó 10.29. Italia cayó 10.65. Casi 11, sí, claro. casi 11%. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo requete mal nosotros? Vamos a darle la la palabra a Tania Lario,
1: secretaria general de PRI en la Ciudad de México. Tania, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal en términos de economía?
3: Híjole, yo no encuentro de verdad un argumento para decirles qué está haciendo bien este gobierno. Bien lo dijo ahorita Jorge, es muy, es muy fuerte la noticia que el INEGI dio a conocer, esto de que nuestra economía retrocedió más de 80 años, pero bueno, hay que decirlo por qué, no y esto fue provocada a causa de la negligencia del gobierno como resultado de malas decisiones, de falta de acciones que Morena ha tomado desde hace dos años. Recordemos que hace dos años ellos hicieron campaña, y vale la pena recordarlo, eh, diciendo que íbamos a crecer un 3%, un 6%, y con datos, la verdad, muy optimistas. Luego, después, ya en esta crisis y esta pandemia, dijeron que pues la pandemia, en esta controversial frase, les vino como anillo al dedo. Pero yo creo que sí les vino como anillo al dedo para intentar justificar la catástrofe económica que han generado. Pero bueno, como bien lo dije, esto es antes de la pandemia, desde el 2019, igual con Datúdela Inegi, la economía mexicana ya se había contraído. Entonces, nosotros como oposición señalamos, exigimos, alzamos la voz, pero no nos escucharon cuando generaron desconfianza los inversionistas, cuando cancelaron contratos que iban a perjudicar a grandes industrias como también el ejemplo, y también iban a beneficiar a México como el aeropuerto de Texcoco, okay. cuando desaparecieron el Instituto Nacional del Emprendedor y cuando abandonaron proyectos ridículos, costosísimos, como una refinería y como el Tren Maya. Hoy aquí, en mi opinión, están las consecuencias. Consecuencias gravísimas y de un impacto terrible para los mexicanos que hoy han perdido sus empleos, cerrado sus negocios y lamentablemente están endeudados. ¿Sí? La situación económica se agravó deliberadamente a causa, como dije anteriormente, de la negligencia de morena ¿Sí? de no designar paquetes con estímulos fiscales o condonar pagos de servicios o reducir impuestos. O sea, no apoyaron a los pequeños y medianos empresarios. Pero hay que decirlo, las empresas en México generan el 72% de los empleos de todo el país. O sea que siete de cada 10 empleos son gracias a los emprendedores mexicanos. Y esos emprendedores fueron los que Morena olvidó y abandonó eh, cuando más necesitaban su apoyo para reactivar la economía ¿Va? ante tan lamentable emergencia sanitaria que vivimos. Vamos la pregunta a sería.
1: Vamos a dejarlo ahí y Perfecto. le damos le damos la palabra a Dorení Cayetano, diputada por Morena, para que ella nos diga. Eh, pues la oposición dice que la estamos haciendo requete mal. Eh, Doreni, diputada, ¿tú qué piensas?
4: Eh, pues bueno, me parece que todos los países que sin falta que han sido impactados por la pandemia tienen uh -huh. unos números similares eh, no es para nada un justificante sino una realidad que hay que atender efectivamente los eh, parte de los números nos comparte la compañera Tania son muy ciertos. La diferencia entre la política pública que se está ejecutando es un cambio totalmente de enfoque. En otros años ya hubieran ido al rescate de, de, de las grandes empresas y lo que se optó en esta, en esta administración es ir obviamente por lo bajo, por la gente que necesita los apoyos eh, pues más emergentes. Eh, hay que recordar que efectivamente no alcanzan estos microcréditos para todos, pero gran parte, eh, pues se dio, se distribuyó en toda la república, más algunos de los apoyos, y por ejemplo, puedo nombrar el de Veracruz, que eh, otorgó préstamos más pequeños, pero que para la gente fue un gran respiro. Eh, adicional a esto, no se han detenido los los apoyos para adultos mayores, y ¿Por qué tiene tanta relación? En Sexenios anteriores, eh, los números macroeconómicos apuntaban eh, pues cierta estabilidad que no se veía reflejada en las familias mexicanas. Hoy eh, la gran parte de las familias mexicanas de más escasos y más bajos recursos, es decir, a quienes más les ha pegado el tema económico, hoy por hoy están recibiendo de alguna u otra manera un apoyo o incentivo de esta administración pública, lo que nos permite ver el fondo. De la preocupación del presidente, que es nuevamente quienes menos tienen. ¿Quiénes generan eh, la mayor parte de estos empleos que señalaba nuestra compañera Tania? Pues por supuesto que la micro, la pequeña y la mediana empresa. Eh, y es allí donde van enfocados los esfuerzos, porque son el corazón de la economía. Y. Eh, Efectivamente, cuando tú das estas estos programas sociales, que no son limosna, sino son una verdadera inyección de capital eh, en lo bajo, es decir, nuestros adultos mayores con ese apoyo no van a ir a cotizar a la bolsa, sino que se van a ir a comprar un, un café a la esquina, si... O tal vez sus, sus medicamentos Para ayudarse un poco O ayudarán a su familia nuclear eh, Lo que da también vida Un poco a las Tienditas de la esquina A la economía popular más baja A la que gente de barrio estamos Acostumbrados uh -huh. Entonces Sí, efectivamente, pues en términos macroeconómicos eh, se preveía, eh, el que no previera esta situación de que iba a caer en puntos porcentuales es porque, digo, no sé, no, no tienen ningún tipo de conocimiento, es un nuevo fito en el tema, y aunque no lo conocieras, pues es muy fácil vaticinar que eh, pues la recesión económica es mundial ah, sí. y es, son condiciones de todo el mundo.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está la postura de la diputada de por Morena, Doreni Cayetano, y bueno, vamos a otro tema, la semana pasada tuvimos en este espacio a tres expertos en, en cuestiones de salud y el diagnóstico fue desonador, todo empeora en el tema de la pandemia. Estamos en más, como lo decías Jorge, estamos en más de 160 mil muertos y aunque también el resto de las naciones enfrenta problemas para la obtención de vacunas, esto se agrava para México. No hay y solo tenemos promesas de que llegarán y bueno aquí es... La pregunta es, ¿por qué no ajustar la estrategia que a todas luces está resultando un tanto fallida y, y, y no le estamos pegando al clavo? Los pronósticos no se están cumpliendo. Eh, ¿Por qué no arrancamos con Tania Larios? Eh, un, un comentario breve para, para que la, sea más dinámica la conversación sí. si no disponen de otra cosa. Gracias, Tania. Perfecto. Nada más me
3: gustaría contestarle a la ah, diputada. Tú contesta que lo ella que quieras. Compara muchas cifras. Eh, este, de que ha afectado esta pandemia a grandes países, pero yo diría ¿por qué no comparamos también cifras en Latinoamérica si está de acuerdo del porcentaje de paquetes de estímulos dedicados a atender la crisis? Porque México tiene el 1% en comparación a países como Perú que han designado el 9% del Producto Interno Bruto para ayudar justamente a, a la población de México Si lo que dice fuera cierto No tendríamos más de 10 millones De nuevos pobres okay. No tendríamos más de 10 millones De pérdidas de empleos Y un millón de pequeñas y medianas empresas Que cerraron y tristemente parece ser Que no, no van a volver a abrir okay. Pero volviendo al tema que dices eh, Pues la verdad la situación Es, es muy preocupante Yo le preguntaría a la diputada por qué ellos no hacen un punto de acuerdo un exhorto para rectificar la estrategia fallida de vacunación somos el tercer país con más muertes por coronavirus en el mundo casi cuadruplicamos el escenario catastrófico de Hugo López-Gatell es impensable que bajo este escenario la vacunación se esté puesto a merced de los servidores de la nación en vez de las y los enfermeros cuando también tenemos el primer lugar en el mundo de personas eh, del sector salud o Salud que han fallecido. Entonces, ¿por qué no cambiar este esquema que han venido manejando? Porque si nos esperamos al 20% de la población que esperan vacunar con un promedio aproximado de 4000 dosis diarias de vacunas, tendríamos que esperar al 2036 apenas para el 20%.
2: Así es, gracias Tania. Bueno, Doreni, adelante, creo que este, te echaron la pelotita en los dos temas
3: Sí, claro,
4: y para eso estamos obviamente esto es eh, enriquecer nuestros puntos de vista y sobre todo, no para nosotras dos que ya tenemos muy clara nuestra postura sino para el, el amable auditorio eh, es, es eh, muy cierto el eh, lamentable tema de la pérdida de vidas humana. yo creo que es lo que más vamos a sentir eh, yo lamento mucho que el tema eh, últimamente se haya tomado como botín político eh, porque yo al menos he perdido gente eh, cercana, la esposa de mi tío que llevaban muchos años de casados falleció y yo debo decir con, toda la, con todo lo que pesa esta situación que a México, como ya lo hemos dicho, nos agarra muy mal parados esta pandemia a diferencia de otros países, incluso de Latinoamérica pues, porque obviamente tenemos comorbilidades muy marcadas, como ya lo conocemos, incluso tenemos primeros lugares en obesidad infantil. Esto quiere decir que ni nuestra niñez está a salvo, evidentemente, pues ya sabemos que, que el COVID no es tan agresivo y solo se han detectado muy pocos casos en los infantes, sin embargo, eh, todas las comorbilidades que ostentan en México pues han no han servido de freno para esta pandemia y cuando eh, la estrategia es eh, evidentemente el distanciamiento social que se ha aplicado en todo el mundo en todo el mundo no hay un, un país que no haya aplicado el distanciamiento social eh, pues evidentemente que la economía va a sufrir y tenemos que hacer un balance pues muy muy preciso para saber ver eh, pues qué tiene que ir primero la salud que es lo que se intenta ponderar y equilibrar entre no cerrar al 100% nuestros medios de supervivencia que son pues la economía, los restaurantes, ustedes saben que por ejemplo aquí en Ciudad de México eh, pues había aglomeraciones, no se ve decidido a cerrar y cuando se cierra hay una manifestación totalmente legítima pues porque obviamente restauranteros que dan empleo también a, a jóvenes, a eh, obviamente a, a meseros pues también tienen la necesidad de seguir manteniéndolos entonces es una línea muy delgada que en todos los países se está tratando de, de hacer una suerte de estire y afloje porque es necesario mantener ambas el distanciamiento social es lo más importante pero también debo destacar una cosa el uso obligatorio del cubrebocas ha demostrado ser una política una que no alcanza para las cientos de familias que están en condiciones precarizadas no en esta administración desde hace más de un sexenio que si tú les pones a comprar diariamente más de 50 pesos en cubrebocas no, que son no para comer. pues no es sostenible entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? pues no puedes eh, utilizar políticas autoritarias como en algunos gobiernos de la oposición donde hay incluso muertos porque la policía o los cuerpos policíacos han eh, pues abusado de esta política de, de si no traes cubrebocas pues te violento es, es una línea muy delgada y hay que entender el panorama en el que venimos obviamente las personas que estamos afrontando esta pandemia no nos formamos en este sexenio es decir, estamos afrontando esta pandemia resultado de varios sexenios en donde no se aplicó una política de salud preventiva Claro. Porque pues ahora ya hay que atender pues todo el tabaquismo, que también tenemos altos números, que también sí. tenemos obesidad mórbida, que también tenemos diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eso sería como de entrada.
2: Quizá, quizá valer la, la, la pregunta concreta y sin rodeos, ¿no propondrías un cambio de estrategia?
4: Donde... Yo creo que sí, sí, hay que apretar, hay que apretar en el tema de, eh, de este, pues, ir por la mayoría de, de digamos la gente que tiene posibilidades de, pues tener comorbilidades, nuestros adultos mayores y la primera línea de defensa que son, obviamente, pues quienes van a aplicar la vacuna en hospitales y también quienes la van a aplicar domiciliariamente. Gracias,
2: Dorin. Gracias, gracias. Bueno, vamos al, al siguiente tema, porque hoy sí quisiéramos abordar varios que están en la agenda... Eh, informativa y tiene que ver con las dos iniciativas de eh, que están por ahí este caminando una apenas en ciernes la otra ya presentada por el presidente el tema y es que pareciera que nos faltaran problemas no no, no parece que no no, nos, este, no, te, sí, no no tuviéramos que hacer que no tenemos
1: mucho tiempo para que, que, decir otra exacto cosa, pero
2: bueno pues ahí está y, y me gustaría preguntar eh, tania cómo ves estas dos estos dos asuntos tanto el de redes sociales como la reforma energética que esa ya está presentada por el presidente
3: Hijo, le voy a, voy a decir lo que dijeron donde faltan problemas, sobran, ¿no? O sea, sobran problemas, pero es a causa de verdad de, de la ineficacia de este gobierno para resolverlos o plantearlos. Tengo que contestarle a la diputada lo que digo, porque le está echando la culpa, evidentemente, a que México sí tiene una gran cantidad de personas que tienen obesidad y demás cosas, pero eso no es, no hay autocrítica, no hay intención de cambiar el rumbo. Menciona a la gente que tuvo que salir, sí, por causa de necesidad y no pudo parar, pues, ¿por qué no? Porque no había apoyos por parte del gobierno para que pudieran quedarse en su casa. Y quienes se quedaban en su casa y tenían alguna deuda como de luz, de agua, de, de servicios, se las cortaban. Y después, sí es cierto, ¿no? El tapabocas, eh, eh, cuidarse de la pandemia es muy caro y muy costoso y hay muchísimos mexicanos que no tienen esa posibilidad. Pues yo preferiría que el gobierno o usted, diputada, hubiera destinado recursos, hubiera presentado una iniciativa para que a cada mexicano se les garantizara un paquete de cubrebocas, por lo menos en lugar de estar apoyando y destinando recursos a estadios de béisbol. Sí hay formas de solucionar los problemas de México, pero no son culpando al pasado y no son con excusas. Es haciendo algo inmediato cuando sí hay posibilidades de hacerlo también tristemente tenemos apenas un poquito más de 30 mil vacunados realmente con las dos dosis de vacunas. El gobierno está rebasado, pero si no hay autocrítica, de verdad no sé cómo va a acabar el rumbo del país y hoy estamos en manos del gobierno de Moreno y hay que ser muy claros en eso. Ya, perdón, Jorge, tenía que hacer ese este punto, no, bien, Dios,
2: Adelante, adelante. Ya te echaste de de la mitad de tu tiempo en la respuesta. <risa>
3: Y, este, y bueno, de, del tema de redes sociales, también la reforma energética son atropellos y sin duda retrocesos muy importantes. Por si nos faltaban problemas, este justamente se acercan que quieren censurar el debate, que quieren callar a los mexicanos. De verdad, en mi opinión, acabar con la libertad de expresión en, en aplicaciones en Internet, Internet es libre, son aplicaciones que uno acepta o no acepta, formar parte de ellas y tiene la libertad total de elegir como consumidor de una aplicación. Y bueno, ahora Morena está incómoda porque hay crítica, porque se les exige, porque no son transparentes, y porque hoy se señala al gobierno con toda la con toda ahora sí la legitimidad que tenemos los mexicanos que estamos viviendo situaciones muy complicadas y queremos señalar antes eran las benditas redes sociales, hoy no son, son el enemigo número uno, están apoderadas de bots y no sé qué y no sé cuánto, pero Así. no se hacen responsables mejor y en lugar de pelearse con las redes sociales, como si sí están preocupados en lo legislativo este gobierno, debería estar preocupado viendo cómo vamos a salvarnos de la situación económica, que es muy grave, Gracias, y de Tania. la pandemia.
1: Vamos a dejar ahí eh, este punto de vista sobre eh, estos dos temas y le damos un minuto a Dorení porque nos, antes de irnos al corte. Un minuto sobre estos dos temas, eh, Doreni.
4: Perfecto. Pues pues mira, eh, ya nada más para ir cerrando los temas eh, Qué bárbaro, me sorprende esta propuesta tan aventurada de, de decir eh, cualquier país del mundo incluso de primer mundo, deberían de ir a aconsejar a los países de primer mundo esta, esta oposición por eso perdieron, porque dan propuestas como un paquete de cubrebocas para cada familia, híjole, insostenible pero bueno, ya lo sabrán quienes compran cubrebocas de manera eh, reiterada. Eh, dos, evidentemente el tema de las redes sociales me parece que está en un terreno de exploración en todos los países quienes hayan tenido oportunidad de checar la postura de todos los países, no de todos, pero sí de grandes potencias, eh, se podrá dar cuenta que hay una preocupación latente sobre las fake news, porque eh, a pesar de que los gobiernos hagan demasiados esfuerzos por tratar de informar a la ciudadanía, basta eh, que alguien en Twitter, en Facebook, con un título, no sé, voy a poner un ejemplo, de odontóloga a venir a hablar de la epidemia. Por ejemplo, sí, eh, sin embargo tienen la libertad y eso no se discute ni se va a acabar, por supuesto, es una tontería, pero sí hay una creciente preocupación, no solo por eso, sino por el tema del de, de discurso de odio que me parece fundamental, regular, yo creo que si hay algo con lo que no hay que ser tolerantes es con la intolerancia y sobre todo sí. con los discursos de odio que eh, promueven y propagan.
1: Déjanos hacerte, eh, de interrumpirte Vamos a hacer una pausa Y regresamos con, con la, Te damos la palabra a ti para que termines Cierres tu, tu punto de vista sobre este Vamos a una pausa y regresamos
0: Esto es Mesa de opinión La silla rota La polémica y el debate continúan Después del corte No te vayas
1: Jorge, amigos del, del auditorio, temas muy importantes con, con dos invitadas especiales. Está con nosotros nuevamente le damos la bienvenida a Doreni Cayetano García, y es diputada federal por Morena, y Tania Larios, secretaria general del PRI en la Ciudad de México.
2: Así es, muchísimas gracias a ambas. Quedó pendiente tu comentario, eh, Doreni, sobre el tema que estaba haciendo de las redes sociales.
4: Sí, y pues reiterar que sí, efectivamente es una preocupación a nivel internacional acerca de, pues, eh, el uso que se le da eh, sin responsabilidad a las redes sociales. Eh, pero no, no vamos a lo simple, no hay que ser simplistas en este tema. Eh, evidentemente, eh, cuando... Hablo del uso responsable, no me refiero a que solo lo usemos pues para contenido académico o, o eso. Sin embargo, sí hemos visto con mucha preocupación que mucha gente ha usado estas redes sociales para desinformar, para este, fomentar discursos de odio, hay que hay que decir que hay gente eh, que en, en Facebook, en Twitter sobre todo, ha promovido discursos antivacunas. Imagínense lo peligroso que es que pues te vayan siguiendo en esas sí. redes sociales, que tienes evidentemente cierto rango de influencia, y que tú puedas propagar con toda la libertad ese tipo de temas. Pero no paramos ahí, eh, aunque Hemos hecho esfuerzos desde la Cámara de Diputados para regular el tema de violencia digital. Hoy por hoy sigue pasando y nadie puede hacer nada porque pues, en nombre de la libertad de expresión me parece que sí, evidentemente nunca hay que ir pendientes a, a erradicar la, la libertad de expresión, pero sí a, a darnos herramientas para poder eh, frenar la infodemia, que es de lo que más se padece últimamente, eh, y sobre todo cuando sean cuestiones vitales, como este que les acabo de mencionar y citar, que es el de no se pongan la vacuna porque quién sabe qué tiene, ¿no? Es
1: un tema que creo va a dar mucho, mucho a un que no sabemos si es necesario y necesario en un momento de crisis tan profunda como el que estamos viviendo ahora en México y en el mundo
2: pero en fin vamos a otro
1: tema Jorge ahí, ahí tienes tú eh, sí, el, el siguiente tema vamos temático.
2: al siguiente asunto eh, que creo que es importante y bueno pues en un hecho inédito eh, en una elección intermedia en el país partidos políticos y coaliciones electorales postularán a por lo menos 40 yo creo que van a ser más mujeres eh, como candidatas a alguna de las 15 gubernaturas eh, en disputa eh, hasta ahorita hay alrededor también de 45 hombres o sea que está más o menos 50-50 eh, Colima, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, por ejemplo, son las entidades que tienen más mujeres candidatas, ¿no? Eh, eh, Guerrero, eh, Michoacán tendrán eh, cinco candidatos varones cada uno. Eh, Campeche, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí tendrán cuatro cada uno. En fin, eh, ya se parece que se está equilibrando este tema en el que yo personalmente creo que sí eh, siento que trae a falta algo a pesar de todo esto. Y me gustaría escuchar este a, a, a Tania Larios. ¿Cómo, cómo estás ponderando esta, este, este tema de las mujeres candidatas? y que ahora, pues afortunadamente también nos más, más mujeres. La... En,
1: en algunos casos por obligación también, porque también el INE les puso un, un, un buscapies ahí, los obligó a que cumplieran con este con este eh, derecho que incluso está establecido en, en, en las leyes, ¿no? Tania. Claro,
3: mira, pues al final echaron para atrás, eh, o sea, eh, lo del INE, porque justo el INE no puede... Eh, legislar y eso era el tema que decían aunque sea en perspectiva de paridad de género, pero me dio muchísimo gusto que los partidos políticos dijeron, pues, la iniciativa es cierta, la iniciativa es buena deberíamos impulsar a que mujeres sean gobernadoras, porque es impensable que ahorita solo tengamos dos mujeres gobernadoras, si somos 32 estados federativos, entonces sí se está viendo esta parte de parte de los partidos políticos de decir, hay mujeres valiosas solo falta ponerlas en las oportunidades para que podamos igual y con esta paridad de género encontrar un país más justo y equitativo con las demandas y con las complejidades que hoy vivimos las mujeres entonces, creo que estas iniciativas son buenas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue cuando se hizo constitucional el 50% de candidaturas a las mujeres, por lo menos en las cámaras, y gracias a eso hoy tenemos la paridad de género en esta legislatura y tenemos compañeras diputadas jóvenes, como en el caso de Dorethny, que me da muchísimo gusto porque es a lo que había que espira, esta, este, esperar. Y también eh, hay que cuidar mucho, ¿no? porque necesitamos mujeres que sean toma de decisiones, ¿no? Que tengan la capacidad de acción, que tengan la capacidad de decidir, pero también sucede, y, y como el caso también de el gabinete presidencial, que yo lo tengo que decir, donde podría ser simulación, ¿no? Sí hay muchas mujeres secretarias, lo cual cerebro tenemos una secretaria de gobernación como Olga Sánchez Cordero, pero ¿por qué las vemos en un papel que parece ser que tienen atadas las manos? ella llega todas las mañaneras ahorita que nuestro presidente está en resguardo por el COVID, pero llega con un discurso no se sale del discurso y ese tipo de cosas, a mí como mujer señalan una alerta porque también sí. las demás mujeres secretarias no tienen muy poca capacidad de acción, casi nunca las vemos salir a hablar, tomar la agenda y a pero mi parecer a esos son de los vicios que tenemos que erradicar y que tenemos que combatir.
1: Doreni Tú qué opinas de pues muchas mujeres participando, muchas candidatas. ¿Qué lectura le das a esto, Doren?
4: Pues eh, fundamentalmente me parece que ahora eh, incluso se va ampliando la oferta de formación. Es muy, muy importante porque eh, han sido radica eh, pues efectivas las medidas eh, de paridad. Es decir, ya hay postulaciones de mujeres, de compañeras eh, para los puestos de elección popular y varias, y no solo de elección popular, sino que hay que recordar que el presidente, sin estar obligado, nombró un gabinete paritario. ¿Esto qué nos quiere decir? Que evidentemente, eh, pues sí, se debe y es en atención a la gran capacidad de las compañeras que están en el gabinete, pero pasa obviamente por la decisión del presidente que quiso y quiere integrar esta visión paritaria. Y ojo, no están en, en secretarías menores, sino debo eh, señalarlo porque a mí me da mucho orgullo ella, nuestra secretaria de Energía, que incluso ha estado pues ustedes saben en negociaciones internacionales y que incluso la oposición cuando es hora de mostrar unidad de salir juntos a respaldar a una gran mujer que es de las únicas o de las sí de las únicas que está en las mesas de negociaciones tradicionalmente pensadas para hombres en políticas eh, internacionales referentes a la negociación del petróleo salen a atacar eh, y en realidad es, es a nosotras, como mujeres, como militantes, también de nuestro instituto político. Imagínense qué orgullo, hasta dónde podemos aspirar a ir a cambiar las reglas, no solo en el país, sino en el mundo. Y no las reglas, eh, no solo en el tema de negociación, sino en el tema de la visión de que nosotras somos igualmente capaces y que estamos al, al uno por uno... En estas mesas de
1: negociación, ¿México está preparado para que una mujer llegue a la presidencia y ves a alguien en este momento que tuviera esa posibilidad?
4: Claro que sí, yo veo este, grandes perfiles, eh, sobre todo
1: <risa> nombres. <risa> <risa>
4: <risa> Se dice el pecado, no el pecador, pero sí, por
2: supuesto. Es sí, pecadora. Eh, pues, total. Oye, eso Peca.
1: va a quedar acá entre nos, no va a salir de, de, la frecu de las frecuencias de Heraldo no, Radio. Ustedes, eh, siempre
4: lo digo porque tienen un, o, tenemos aquí un montón de audiencia que nos está escuchando. Y, y repito, el perfil como el de nuestra secretaria, Rocío Nale, es uno de los mejores y más destacados en la política mexicana y miren eh, que ella fue coordinadora de, de la primera bancada de morena en la anterior legislatura y tuve el, el honor de conocerla de cerca, de conocer su liderazgo y a todos eh, quienes colaborábamos ahí nos traía marcando el paso porque tiene sobre todo muy clara la visión y, y sabe cómo hacer las cosas pero no hay que olvidar también a nuestra compañera jefa de gobierno que bueno, a pesar de que todo se desarrolla aquí en la Ciudad de México pues ha, ha ido avanzando poco a poco a pesar de la situación de la pandemia entonces eh, y, y digo, obviamente por mencionar a las de mi instituto político pero en otros partidos hay perfiles muy interesantes que van a dar la batalla y es de celebrarse y por eso es que a ver
2: como a quienes ves dando la batalla digo ya que andas ahí
4: <risa> no y por ejemplo una de las la única gobernadora que había en la Conago hace dos años pues era era mujer era eh, Pavlovich, Claudia entonces eh, vamos avanzando obviamente no es de nuestra expresión política pero tal vez tengamos ya que ir apuntando quizá que el próximo sexenio una mujer gobierne Veracruz, uno de los estados más importantes nos solo la capital que ya ha tenido jefas de gobierno, sino también unos otros estados importantes, pues habría que que ir trabajando en ese sentido, pero algo más importante es que la oferta de formación va a ir ampliándose y entonces se va a convertir eh, y se está convirtiendo en que no solamente es una cota, sino que las mujeres nos están dando la oportunidad porque estamos formadas, porque sabemos tomar decisiones y porque nos dan responsabilidades y no solamente es eh, ve y para ahí. A veces es difícil porque, al menos a mí me ha pasado, eh, que soy la única mujer en la mesa de puros caballeros en este mundo tradicionalmente pensado para los hombres así es mira, así. gracias oye
2: ¿y por qué le pedimos a Tania que digo para que no no se quede a ver también quiénes mencionarías como tus 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 pro, pro, prospectos
3: <risas> yo creo que eh, mira por lo menos puedo decirte que va a haber una gran gobernadora en Zacatecas que es Claudia Nayes, es una mujer muy talentosa en el Senado, muy comprometida, muy responsable, que ahora va por la eh, coalición, va por México en Zacatecas, y mujeres como ella, que están creciendo. Creo que este es el momento para que las mujeres crezcan, para que las mujeres tengan los espacios que siempre debieron de haber tenido. ¿Y por qué si, en un momento de llegado, ahorita tenemos cuotas, no? Porque hemos vivido una discriminación sistemática, ahora sí que en el sistema político mexicano, donde antes... Solo había espacio para hombres. Entonces, pues las mujeres han tenido que hacer lo constitucional para que no nos quiten. Este, el lugar eh, de participación política para que esté garantizado, pero más bien yo me preguntaría quiénes son las mujeres hoy que están transformando la política, que están tomando estos espacios, que están haciendo un gran papel. Y yo creo que hay muchos casos también. Está la, la diputada Cintia en la Ciudad de México que ha alzado la voz fuertemente, y eso es lo que necesitamos: que las mujeres salgan a alzar la voz. Cintia López Castro, ¿verdad? como, como floreros y que las mujeres hasta del gabinete sí. tengamos que ver su liderazgo y no solo sean la sombra hoy por hoy de un solo hombre que todos sabemos quién es
1: gracias Tania, gracias. Y, y, y a propósito bueno ya ya hablaban aquí en la mesa de cuotas de, de género y de todo esto pero pero hay una verdad eh, importante, que es que esta va a ser la elección más grande de la historia en México. Y casi 21 y mil cargos. Se ha convertido en un lugar común decir esto, 22 mil cargos, por ahí está. Entonces, si nosotros hacíamos un ejercicio en, en la redacción, 21 mil cargos, ¿por cuántos partidos? O sea, yo creo que mínimo por cada cargo va a haber tres aspirantes. Sí, claro. Si lo multiplicas, o sea, estamos hablando casi de 100.000 mil candidatos. Cien o sea, mil candidatos. Sí, cien sí, mil sí. candidatos. Sí, por lo menos. ¿eh? ¿Y por qué traigo este tema a colación, Jorge, amigos del auditorio? Porque cuando vemos la lista precisamente de, de, los, que, de los postulantes a estos cargos de elección popular, entonces nos en, encontramos a luchadores de. A, a, a protagonistas de la lucha libre, no de la lucha social necesariamente, actrices, cantantes, eh, 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 futbolistas, deportistas y. Y da la, la impresión que, 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 como en lamentablemente también el caso de las mujeres, a veces los partidos solamente los 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 cachan para cumplir con el número, con la cuota de candidatos. No sé no sé si la lectura que yo tenga sea correcta o no, pero a mí me parece que solamente lo hacen por eso.
2: Y por porque el además, marketing político. ¿no? Para el
1: marketing, y además este porque cuando aparezcan en la boleta, ya lo dijo el instituto, pues van a tener que quitarse la máscara. Exacto. Vamos a ver si los luchadores de pancracio <risa> sí. hacen eso. ¿Qué opinas tú, eh, Doreni, de este de este fenómeno?
4: Eh, sí, por supuesto. Me parece que hay, hay mucho revuelo por hay los ¿No cuadros perfil, en los
1: partidos o qué pasa.
4: Yo creo que sí falta. Y la verdad es que hemos visto y hemos tenido casos en donde ni siquiera la juventud ha garantizado ser leal a los principios, eh, en el caso de nuestro partido, lo digo lamentablemente, eh, gente que se pervierte muy rápido, y eso pues obviamente no es culpa de los partidos únicamente, eh, lamentablemente cuando la gente eh, no tiene valores, eh, es muy difícil detectarlos, pero... Pero también es cierto que hay muchas personas que se han dedicado pues a, a sectores no tradicionales de la política y da también visos de que la política eh, tiende a ciudadanizarse. Sí. Que la ciudadanía ya no ve, eh, y se los digo porque a mí me ha pasado cuando he entrado a, al pleno, donde casi me regresan, porque pues no me veo como un típico diputado, un señor eh, viejo además, eh, trajeado, ¿no? Eh, evidentemente, pues soy mujer, soy joven, y pues no, no voy de traje todos los días, ¿no? Así es. Entonces esta visión de la política tradicional eh, se va cambiando, por eso hay que celebrarlo, pero por otro lado pues sí, eh, ojalá eh, se, se tomen las mejores decisiones y también hay que decir que la ciudadanía finalmente tiene eh, esta posibilidad de decir voy con esa persona con independencia de a qué se dedique, o sea sí hay personas con perfiles eh, pues muy estridentes y la gente si confía en ellos pues creo que también es muy válido eh, ¿por qué? porque no sabemos la historia eh, social que pudieran o no tener eh, esas personas en sus territorios yo nice. no juzgo a priori sino habría que ir caso por caso a checar si los perfiles como dicen los están tomando solo para ganar o efectivamente tienen una, una identificación con el pueblo en el que viven o en el que nacieron.
1: Para ganar, para llenar espacios, para cumplir con las cuotas, pues digo a final de cuentas son es mucha eh, mucha gente la que va a estar en la elección
2: así es y bueno es interesante lo, lo que dice eh, al final en su comentario este Doreni en el sentido de que se pondere no también este qué, qué hicieron eh, o, o el perfil porque eh, y, y, y con esto le doy la palabra a Tania Elarios eh, eh, en el sentido de que hay quienes defienden no que dicen bueno es que también vivimos en una sociedad muy plural y bueno tiene que reflejarse no que también haya este lo mismo que haya arquitectos que haya este politólogos, no sé, este abogados, este campesinos, ¿no? en el Congreso, pues que también haya luchadores, ¿no? Y luchadores no sociales, cantantes, sino de lucha y libre, cantantes, es, futbolistas, futbolistas. Y, sí. ¿Cómo lo cómo lo, a lo mejor son más bien futbolistas, ¿no? <risa> este, ¿cómo lo ves Tania?
3: Mira, creo que todo mexicano tiene sus derechos políticos garantizados y por lo tanto tienen derecho a ser uno de los representantes del pueblo en las cámaras, en cualquier lugar que así lo esté, ¿no? Desgraciadamente, con, con candidatos como el pirata eh, de las mañaneras, famoso youtuber que es controversial, que hace sus, sus preguntas eh, siempre como para adular a López Obrador. Hoy va a ser candidato por Morena, ¿no? Tenemos tenemos situaciones. Así, que nos hacen pensar ¿Qué está pasando con la política? ¿Por qué Paquita, la del barrio, que me cae muy bien Va a ser una candidata por Movimiento Ciudadano? Pero sobre todo, la respuesta No No sé se, no se están preparando Dijo, yo no sé muy bien a qué vengo No, no eh, saben más que bien a qué sí. Exactamente y, y ese tipo de cosas creo que hoy Por cómo está el país eh, Tienen que ser señaladas a quienes aspiren a un cargo de elección popular tienen que ser, la verdad, eh, personas que se tomen en serio lo que vayan a comprometerse, la altísima responsabilidad que hay para nuestros representantes, que tengan cierta preparación o que se sumen a cierta preparación y a cursos de cómo legislar, qué se hace, que, cómo, cómo se puede hacer para que estén preparados y estén a la altura de las necesidades de este país. Es muy importante hoy exigir, porque ya tenemos un presidente que decía, ¿no?, que teoría un 80% o 90% honestidad y 10% preparación y demás. Y eso no es lo que necesita el país. Sí necesitamos compromiso, necesitamos gente con convicciones, con valores, con ideas muy claras y necesitamos la profesionalización de la política. Eso no implica que todos los ciudadanos, evidentemente, parten y formen parte de los partidos políticos, porque también hay que decirlo, muchas veces cuando alguien es militante de un partido político le quieren quitar hasta la ciudadanía. ¿no? Sí, seguimos siendo mexicanos, seguimos siendo ciudadanos, pero también sí tiene que haber un alto grado de responsabilidad, de exigencia para todos quienes aspiren a un cargo de elección popular, justamente para que el día de mañana no tengan un espacio muy importante para alzar la voz por las y los mexicanos y lleguen a decir, pues yo no sé muy bien aquí estoy, pero pues voy a estar intentando eh, pues pasar los días, ¿no? Hoy tenemos que exigir a los mejores perfiles porque el país está en una circunstancia crítica.
1: Para, para, eh, gracias,
3: gracias sí.
2: Tania. Parece... No más habría que eh, antes de cerrar. Eh, a ver si no acabamos. este, Que en lugar de sesionar en San Lázaro, pues van, Ajá, van a tener que sesionar en la, Arena, en, México. En la Arena México <risas> o en el Teatro Blanquita. Pero bueno. Era lo que decía. Vamos, vamos cerrando ya
1: sí. con, una, con una reflexión, Jorge, amigos del auditorio. Eh, a mí me gustaría que nuestras invitadas eh, concluyeran con una participación. Minuto cada una para que nos diga. ¿Qué es lo que le espera a los mexicanos con las elecciones eh, en medio de esta pandemia, en medio de esta agenda legislativa tan tan apretada, con tan extensa? ¿Qué es lo que viene para los mexicanos en este 2021 en términos de, de política junto con la pandemia y la agenda legislativa? ¿Te parece? este, Arrancamos con y para que vaya cerrando. Por favor, Doreny.
4: Sí, pues eh, para redondear un poco el tema, hay que, este, obviamente, como ya lo mencionó Tania, eh, pues está consagrado en la Constitución los derechos políticos y el grado académico que se necesita para llegar a esos encargos públicos. Y no se ha reformado por una simple y sencilla razón. Eh, tenemos indígenas que no tienen grados académicos, que sería súper valioso que estuvieran en estos eh, puestos de representación, ya Morena ha tenido en la legislatura pasada eh, indígenas que efectivamente incluso salieron por tómbola y qué gran representación tuvieron eh, y el cambio de visión, de cosmovisión que integran a las legislaturas. Eh, y la ciudadanía al final es la que tiene la última palabra. Si no no te metes a hacer política, no la hacen, y es por eso que cada vez más la ciudadanía se debe de interesar en formar parte de estos procesos, eh, no digo que nuestro partido, pero sí que estén militando de manera activa, yo sé que no es posible para todos, pero es súper valioso, y tenemos, y yo quiero mucho a un senador que ha representado a mi tierra, y la verdad es que hoy está en nuestra expresión política, pero... Eh, pues no tiene grados académicos y el partido eh, rojo lo postuló más de una ocasión y qué, qué quiere decir que la ciudadanía se sigue identificando con él eh, y hay que atender a eso más que los grados académicos que represente a la ciudadanía. Hay que, hay que apostarle a que cada vez más no sea un tema de, de los grandes políticos, sino de la ciudadanía, y nuevamente, aunque ya lo habíamos dicho en otras mesas, el ejercicio que hace el presidente de manera diaria eh, de comunicarle a la ciudadanía los temas de la agenda nacional, Hace que todas las personas estén participando de la oposición, de nosotros mismos, de tal. Y antes no pasaba, ni nos enterábamos de nada. Son otros tiempos, va cambiando. Me parece formidable ese ejercicio en el que la ciudadanía va eh, participando en los temas. Poco sí. a poco eh, nos vamos Bien. a ir concientizando más de los temas de importancia y relevancia que nos atañen a todas las personas.
2: Bien. Gracias. Gracias, Tania. Un minutito.
3: Sí, bueno, creo que que es muy importante hoy tomar la responsabilidad que también está en la ciudadanía, que obviamente está en quienes hacen política, pero participar, informarse y, y tomarnos un minuto como, como mexicanos para proponer, para evaluar y pensar... ¿A dónde queremos ir en las próximas elecciones del 6 de junio? Creo que lo primero que necesitamos decirle a todas y a todos los que nos están escuchando es que, por favor, salgan a votar, salgan a ejercer su derecho, porque necesitamos hoy que los ciudadanos, salgan a expresar el sentido de su voto, qué México quieren, si quieren a Morena, si quieren al PRI, si quieren al PAN, quien quieren a quien quieren, pero participen, hace mucho falta eso, me preocupa el tema de que las elecciones intermedias, a veces evidentemente mucha gente no va a votar, pero creo que la apatía eh, ya la dejamos atrás, hoy para bien o para mal tenemos una ciudadanía politizada, una ciudadanía que demanda, que exige, que está informada, que está preocupada y creo que con eso podemos enfocarnos al México que queremos construir y que lo debemos de construir juntos y de la mano, ¿no? No son solo debates estériles, tenemos que enfocarnos en lo que es prioridad, ¿no? Que es en proponer, no es de echar culpa, sino en solucionar las complejidades que vivimos hoy pero de verdad les agradezco mucho a ustedes su espacio, a nuestra compañera Doretnik, y creo que el chiste es avanzar como país que necesitamos estar unidos más que nunca
1: muchas gracias Tania pues ya llegamos al, 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 fin de, de esta, al final de esta mesa de opinión eh, Jorge, amigos del auditorio
2: así es, muchísimas gracias a nuestras invitadas y bueno por supuesto eh, como Carlos para los siguientes programas no martes, miércoles así es
1: Sí, la, eh, los invitamos a que a que nos escuchen el próximo martes en la mesa de Opinión a Fuego Lento, igual uh -huh. a las 10 de la noche y el próximo miércoles los esperamos nuevamente en este espacio para que nos ayude a reflexionar, nos escriba, nos, nos llame. Eh, agradecemos también a quienes hacen posible este espacio. Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Manuel Soto en los controles técnicos. Nos vamos
2: Jorge Nos vamos, no se les olvide ser felices y usen cubrebocas
0: La polémica por hoy ha terminado Te espera el próximo jueves para que junto con los expertos Analicemos la noticia y a sus protagonistas Esto fue El Heraldo, la silla rota Por El Heraldo Radio Con la H que sí suena Hasta entonces